0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y Fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y Fuera Titans, donde podrás encontrar toda la información que necesitas sobre los Tennessee Titans. Una semana más, una victoria más de los Tennessee Titans. Los Tennessee Titans pudieron superar a los Baltimore Ravens en la semana 11. Por un marcador de 30-24, una victoria épica, una victoria muy trabajada, muy, muy pero muy dramática, muy emotiva para los fans de Tennessee. Una victoria muy difícil de realizar ante una, una ofensiva de los Baltimore Ravens, hiperpotente, liderada por Lamar Jackson, pero al final de cuentas la defensiva tuvo una de las mejores actuaciones en la temporada, si no es que la mejor actuación en la temporada en este 2020. La, también los equipos especiales, después de haber tenido una semana desastrosa ante los Colts, esta semana no hubo errores por partes de, ni de Goskowski ni del Ponter Trevor Daniel. Y también Derrick Henry, que jugador, The King, haciendo el touchdown ganador en overtime para dejar a los Baltimore Ravens tendidos en el terreno y darle una victoria clave a los Titans en la batalla por puestos de playoffs ¿Cuáles van a ser los temas de hoy? Primero empezamos con el resumen del juego y cuáles fueron las claves de la victoria de los Tennessee titans. Luego la sección preferida de todos, amor y regaño para cada uno de los jugadores por sus actuaciones individuales. Y para finalizar, cómo quedan los titans parados en la pelea por playoffs y un resumen rápido de la AFC Sur. Así que vámonos con el recap de la semana 11 en la que los Tennessee titans derrotaron a los Baltimore Ravens por marcador de 30 a 24 en overtime. Este es el recap del partido. Después de que los ánimos empezaran muy calientes, ya que los Titans salieron directo del vestuario y todo el equipo se paró en el logo de los Ravens, obviamente esto molestó a Baltimore y el head coach de los Ravens, John Harbaugh, tuvo una discusión fuerte con el cornerback de los Titans, Malcolm Butler. Esto dejó un juego muy fuerte y con las emociones a flote con ambos equipos. Queriendo ganar el partido, a como del lugar. Los Tennessee Titans obtuvieron lo que fácilmente su mayor victoria en la campaña 2020, con una victoria 30-24 en tiempo extra sobre los Baltimore Ravens en la semana 11. Esta fue una gran victoria para los Titans, a pesar de algunas circunstancias difíciles que pasaba el equipo. Los jugadores que se perdieron algunas jugadas en algún momento de este juego debido a lesiones incluyen al running back Derrick Henry, el center Ben Jones, el tight end John Smith, el offensive tackle Tyson Bralio y el linebacker Jayon Brown. Estos dos se perderán el resto de la temporada por lesión. Eso se suma a estar sin dos de sus mejores dineros ofensivos, el left tackle Taylor Lewan y el left guard Roger Suffolk, así como el outside linebacker Jadavion Clowney, el safety Kenny Vaccaro y el cornerback Adoree Jackson, también el wide receiver Adam Humphries en la alineación esta semana todos ellos titulares en el equipo estas son las claves que definieron el partido y la victoria para los Tennessee Titans a los Ravens no les gustó ver a los Titans reunidos en su logo del medio campo junto antes del inicio del partido imagínense cómo se sintieron al ver a los Titans celebrar en su campo después del juego los Titans, afectados por las lesiones y perdiendo por dos dígitos en la segunda mitad, pudieron abandonar el estadio M&T Banks Stadium el domingo con una improbable victoria de 30-24. a 24. Los Titans, que sacaron a los Ravens de los playoffs la temporada pasada, mejoraron su récord a 7-3 con la victoria. Los Titans se enfrentarán a los Colts el próximo domingo en un encuentro clave en la FC Sur en Indianapolis. Los Titans tomaron una ventaja de 7-0 tempranera, anotando en un pase de touchdown de 5 yardas de Tannehill al tight end John Smith, que culminó una serie de 9 jugadas y 79 yardas. Los Ravens recortaron la ventaja a 7-6 con un par de goles de campo de Justin Tucker, ya que la defensa de los Titans se cerró en zona roja y forzó goles de campos y no touchdowns. Esto al final fue muy importante, pero los Ravens se abrieron paso cuando quedaban 5-17 en el segundo cuarto anotando en una carrera de touchdown de 2 yardas del running back novato J.K. Dobbins. Después de una exitosa jugada de conversión de 2 puntos, los Ravens lideraban a los Titans 14 a 7. Los Titans recortaron la victoria 14 a 10 con 48 segundos por jugarte antes del medio tiempo, con un gol de campo de 40 yardas de Stephen Goskowski. y ese fue el marcador en el medio tiempo. Después de que los Ravens extendieran su ventaja 21-10 en el tercer cuarto, con un pase de touchdown de 31 yardas del coreback Lamar Jackson al tight end Mark Andrews, las Titans no se dieron por vencidos. Algo que definió el partido sin duda es el coraje que mostraron los Titans al final. Con 21-10 en el tercer cuarto, los Titans redujeron la victoria 21 a 21-13 en un gol de campo de 40 yardas del Kicker Stephen Goskowski. Más tarde en el tercer cuarto, Tercer cuarto, Goskowski conectó su tercer gol de campo del día de 22 yardas para cortar la ventaja 21-16 a con 11-12 en el juego en el cuarto cuarto. En el momento decisivo, en la jugada de la semana, con un esfuerzo descomunal, el receptor AJ Brown dio un paso al frente. Mientras luchaba contra varios tacleadores de los Ravens para entrar en una recepción de touchdown de 14 yardas del mariscal de campo Ryan Tannehill con 2 minutos y 18 segundos por jugarse. Tras una exitosa conversión de dos puntos, los Titans tenían una ventaja de 24 a 21. El marcador terminó con una serie de 10 jugadas y 90 yardas en los minutos finales. Pero los Ravens lograron empatar el juego 24 a 24 con un gol de campo de 29 yardas de Justin Tucker con 15 segundos para el final y el juego se encaminó a overtime. Primero la defensiva de los Titans paró a la ofensiva de Baltimore. Luego vino un try de 73 yardas de 6 jugadas que terminó con la anotación de Derrick Henry. Un touchdown de 29 yardas dirigido por Derrick Henry lo ganó en tiempo extra este partido. Los Titans superaron a los Ravens 20-3 a en la recta final del partido después de estar 21-10 a atrás en el tercer cuarto. El acarreo ganador del running back Derrick Henry llegó con 5-21 restantes en el tiempo extra. En la jugada Henry inicialmente se fue a la izquierda. Antes de recortar a su derecha, Henry terminó el juego con 133 yardas en 28 acarreos. Al final, fue una victoria muy dramática y emotiva para el equipo y los fans de los Titans. Sin duda, esta es una victoria monumental para las los aspiraciones de players de los Tennessee Titans. Ahora vamos con el amor y regaño. Aquí analizamos qué jugadores se llevan un amor o un regaño de mi parte por sus actuaciones individuales. Como siempre, primero el amor, siempre el amor. ¿Y con quién más podemos empezar? Con el rey, The King, el running back, Derrick Henry. El corredor superestrella de los Titans, Derrick Henry, continúa demostrando al resto de la NFL que realmente hay niveles en esto. Y Henry, sin duda, está en el, en el de los más altos. Después de una temporada de 2019 en la que ganó el título por tierra, Henry continúa con ese dominio en 2020, ya que se convirtió en el primer jugador en esta temporada en superar las mil yardas durante esta campaña. Henry terminó el juego con 113 yardas por tierra, y su carrera de touchdown de 29 yardas en tiempo extra fue la victoria del juego. Además, este fue el número 50 de su carrera, el número 50 de su carrera en touchdowns. Henry ya tiene 5 juegos en el año para más de 100 yardas esta temporada. Y también tiene uno de más de 200 yardas. El Rey tiene 1079 yardas terrestres en los primeros 10 juegos de los equi del equipo. Y parece estar listo para otra gran mitad de la temporada. Otro que se lleva mi amor, el wide receiver AJ Brown. Y aunque varios van a decir que no se merece estar en este y tener cariño de mi parte, ese touchdown solito se merece que esté en esta sección. Solamente terminó con 62 yardas en 4 recepciones y todo, tuvo otro drop feo por tercera semana consecutiva, por lo que la línea de estadísticas no es sorprendente. Sin embargo, la jugada que le hizo poner a los Titans en ventaja con 2 minutos y 18 segundos por jugarse, fue uno de los esfuerzos individuales más increíbles que jamás he visto en un campo de fútbol americano. Para dar contexto, veamos por qué esta jugada es tan importante y tan increíble. Era tercera y 10 en la yarda 14 de los Ravens, esto después de un snap mal manejado por Ryan Tannehill, que llevó a una captura del defensive end Matthew Judon en segunda y dos. Los Titans estaban perdiendo 21 a 16 y tenían poco más de 2 minutos, con los tres tiempos muertos restantes. Mike Baber podría haber optado por un gol de campo para cortar el marcador 21-19 a 19 e intentar forzar un rápido 3 y fuera. Si AJ hubiera sido tacleado inicialmente hubiera sido cuarta y 4 y hay una gran decisión que tomar. Sin embargo, Brown tenía otra idea. Se encogió de hombros ante el golpe inicial del safety Chuck Clark. Luego dio tacleadas de los cornerbacks Marlon Humphrey y Marcus Peters antes de finalmente arrestar al linebacker de primera ronda Patrick Quinn para el touchdown. Fue sin exagerar. Probablemente la recepción más física de un wide receiver que jamás haya visto. Brown se abrió camino hacia la zona de anotación y llevó la temporada de 2020 de los Titans de regreso a un buen camino. Otro el receptor que se lleva, mi amor, Corey Davis. AJ Brown se lleva los reflectores de los receptores de los Titans gracias a esa ridícula jugada que hizo al final. Pero Davis tuvo mejores números en general. Davis terminó con 113 yardas en 5 recepciones, incluidas dos importantísimas en overtime. Fue su tercer partido de 100 o más yardas en 2020, después de comenzar el año con solo dos juegos de 100 o más yardas en toda su carrera. Y es el por el momento el líder en yardas por encima de AJ Brown, 549 a 540. Esta parece ser, se está convirtiendo las, la mejor temporada de Corey Davis en sus cuatro años como titán. El amor que más me sorprendió, pero que se lo lleva merecidísimo, el Guard, Aaron Brewer. Aaron Brewer comenzó como left guard sobre Jamil Douglas, y aunque no fue perfecta su actuación, tampoco fue un problema para la ofensiva de los Titans. Esto parece ser un cumplido vacío, pero un liniero novato que juega su primera titularidad en su carrera es casi siempre un gran problema. Brewer es un jugador interesante, con 6, 1 y 274 libras. No encaja en el molde de un liniero ofensivo moderno de la NFL. De hecho, estaría dispuesto a apostar que es el liniero más pequeño en comenzar un juego en la NFL en al menos una década. Sin embargo, compensa ese tamaño con esfuerzo y atleticismo. Creo que su puesto a largo plazo será como centro. Y aunque es demasiado pronto para decir que los Titans se encontraron con el reemplazo de Ben Jones, este fue un muy buen deput para el novato de Texas State. El último amor en ofensiva, y también parece que no es merecido, pero es al 100% el coreback Ryan Tannehill. El mariscal de campo de los Titans continúa demostrando que vale cada centavo que le dieron en este offseason. A pesar de la protección que fue... Muy inestable en protección en pase, debido a una ofensiva línea una línea ofensiva plagada de lesiones que finalmente llegó a su única intercepción del día, tanegil continuó jugando como un verdadero mariscal de campo franquicia para los Titans. El producto de Texas A&M completó el 71% de sus pases y lanzó para 259 yardas y 2 touchdowns. tanegil también tuvo 35 yardas por tierra y terminó con un índice de pasador de 104.1 y un QBR de 80.6. Ahora pasemos al amor en defensa, y quiero dar mi amor a toda la defensa. La unidad jugó de manera increíble, más ante la superpotente ofensiva de los Ravens liderada por Lamar Jackson. La defensa de los Titans entró en este juego sin muchas de sus piezas claves. Sin Jadavion Clowney, sin Kenny Vaccaro, sin Adore Jackson, los Titans encontraron la manera de realizar una de sus mejores actuaciones del año, en especial en cobertura de pase. Lamar Jackson ha tenido problemas este año en general, pero los Titans hicieron un buen trabajo al hacerle la vida difícil el día del domingo. Jackson completó solamente el 58.6% de sus lanzamientos y promedió solo 6.4 yardas por intento. Hubo varias jugadas en las que el MVP de 2019 tenía mucho tiempo en el bolsillo, pero aún así no pudo encontrar a nadie abierto. Y no es que los Titans solamente estaban teniendo suerte con sus lanzamientos inexactos por parte de Lamar. Bloquearon 6 pases. Dos para cada uno de Amani Hooper, Cooker y Desmond King. Uno para Kevin Bayer y otro para Brion Borders. Que Brion Borders, mis respetos, la gema que encontraron los Titans de este jugador. De verdad ha entrado en suplencia de Dory Jackson las últimas tres semanas de manera increíble. La ofensiva de los Ravens tuvo sus momentos, pero la defensiva de Tennessee jugó enormemente cuando más importaba. A Manny Hooker, quien jugó bastante, bastante bien, tuvo una gran intercepción que le devolvió al balón a Tennessee cuando Baltimore se acercaba a medio del campo. Y a pesar de no tener una captura durante el tiempo regular, la defensa consiguió una cuando más importante. Harold Landry finalmente capturó a Lamar Jackson y esencialmente puso fin al único drive de Baltimore en tiempo extra. Y hablando de Harold Landry, él también se, mere se merece una mención específica. Este fue un juego muy fuerte para el outside linebacker Harland. Acumuló 7 tacleadas en su mezcla habitual de atletismo y persecución constante al mariscal contrario. Y luego convirtió en una de las jugadas más importantes del juego cuando capturó a Lamar Jackson en segunda y 8 en, en tiempo extra. Lo que permitió a la defensiva de los Titans salir del campo rápidamente y darle la vuelta a la ofensiva con una posición de campo bastante buena. Fue una gigada gigantesca que los Titans necesitaban urgentemente. El último amor para repartir se lo llevan los especialistas. El kicker Stephen Gostkowski y el punter Trevor Daniel. Los fans de los tenis y titans han sido muy críticos con Stephen Gostkowski durante todo el año y de manera muy justificada. La mayoría de las veces es imposible de predecir si anotará o fallará alguna patada. Gostkowski a menudo hace patadas que esperarías que fallara, pero falla las que creerías que son sencillas. Hoy parecía el pateador que los titans esperaban cuando, fue, cuando lo fue firmado. Goskowski conectó a sus tres goles de campo sin problemas. Tennis indica ver esta versión de Goskowski semanalmente. El punter Trevor Daniel estaba bajo la lupa después de un pésimo despeje en la semana 10 que ayudó a que se perdiera el juego contra los Indianapolis Colts. Sin embargo, Daniel estuvo a la altura de la ocasión y evitó cometer errores en la semana 11. Sus dos despejos fueron buenos para un promedio de 46.5 yardas por cada uno, el más largo de ellos de 52 yardas. Y aunque fue un buen partido de Trevor Daniel. Hoy los Titans decidieron cortarlo y él, nuevamente el ponter titular de los Titans será Brad Kern de Weapon, el mejor ponter de toda la NFL. Como se podrán dar cuenta, hay mucho amor para repartir y muy merecido. Ahora tenemos que pasar a la parte fea y empezar con los regaños. Pero prometo que no habrá tantos. Primero, en los regaños es para el left tackle Tyson Braille. Sabíamos que Sam Braylor le esperaba un largo día en este juego. Su enfrentamiento con Yannick en Wacke era muy difícil, quien ya había dominado a Tai en la semana 3, cuando Engakue era un vikingo. Y fue otro día difícil para Sam Brilo en contra de Baltimore. Permitió un saque que dio como resultado un fumble. Y en general todo el partido perdió la batalla en contra de Engakue. Para acabarla de amolar, se lesionó y se perderá el resto de la temporada. El próximo en ser regañado, el Offensive Lineman, Jamil Douglas. Y dirás, ¿por qué un jugador que solamente tuvo un snap sale regañado? Pero Jimmy Douglas solamente tomó un snap como centro y fue demasiado para él. En lugar de Ben Jones, quien salió lesionado, Douglas lanzó el balón muy por encima de la cabeza de Derrick Henry y frenó lo que era un gran drive. Además de eso, Douglas no fue el titular en suplencia de Robert Saffold, sino por el novato Aaron Brewer que ya se llevó mi amor en la sección pasada. La ofensiva sí finalmente sobrevivió al error de Douglas, pero los Titans no siempre tendrán tanta suerte. El siguiente, más que un regaño, es una lástima por el jugador. El linebacker Jayon Brown, quien se espera se pierda todo el resto de la temporada. De hecho, ya fue colocado en Injury Reserve. Duele aún más esto porque no tiene nada que ver con su juego en el campo. Jayon Brown ha sido una de las piezas más consistentes en la defensa de Tennessee desde que fue drafteado. Desafortunadamente, eso se detuvo cuando Brown se lesionó y sufrió una espantosa dislocación y fractura de codo que se, que esper, que se terminará con su temporada. Eso no pudo haber sucedido en peor momento, ya que Brown, quien se convertiría en agente libre después de esta temporada, se estaba preparando para un gran nuevo contrato. El último regaño es para algo que sí a mí me dejó muy preocupado, el play calling en zona roja. Los Titans suelen ser fantásticos en la zona roja, pero hoy fue difícil dentro de la 20 para el offensive coordinator Arthur Smith. Comencemos con la llamada cuestionable más obvia. Absolutamente no puedes lanzar un wildcard con un centro que apenas entraba en el juego. Ben Jones tuvo que abandonar el juego después de que un defensor de los Ravens le picara el ojo. Jamil Douglas centraba mal el balón para un fumble y perder puntos. Esto provocó una pérdida de 12 yardas en segunda y gol desde las 7. Así, un posible touchdown para empatar el partido se convirtió en un intento de gol de capo. Sin embargo, ese no fue el único problema para los Titans dentro de la línea de gol. Su penúltimo drive de tiempo regular que estaba en tercera y dos en la cuarta de los Ravens perdiendo 21 a 3 en una situación en la que tienes que ver si los Ravens pueden detener a Henry dos veces. En cambio optan por pasar el balón cuando no había ningún receptor abierto. Tannehill se ve forzado a lanzar afuera el balón fuera de la zona de anotación. La tercera jugada con la que tuve problemas fue la jugada antes del touchdown de J. Brown. Era segunda y dos en las seis del Baltimore y los Titans salen en shotgun buscando lanzar. El resultado fue un sack que pudo salir muy caro. ¿Por qué no corres en esa situación? Entiendo que tenían una línea ofensiva golpeada, pero en segunda y dos en zona roja es corrida para mí 9 de 10 veces. Y si vas a lanzar, es mejor que al menos lo hagas con play action. La trayectoria de Naruto Smith en el Red Zone es impecable, pero este no fue un buen partido de su parte en este ámbito. Ahora, ya para finalizar el episodio, vamos a ver cómo quedan los Titans parados en la pelea por playoffs y un resumen rápido de la AFC Sur. Después de que varios de los rivales directos de Tennessee por puestos de playoffs perdían sus partidos, Titan se colocó como el sembrado número 5 en la FC. La carrera por Playoffs en la AFC está muy apretada, pero también muy definida en el momento. Hay 9 equipos con una oportunidad real de postemporada y dos de ellos terminarán perdiéndosela cuando termine la temporada y llegue a su final. Así es como se verían los playoffs el día de hoy. Sembrado número 1 Steelers con 10 y 0. Sembrado número 2 Chiefs con 9 y 1. Sembrado número 3, Bills con récord de 7 y 3. Sembrado número 4, Colts con 7 y 3. Sembrado número 5, Titans con 7 y 3. Sembrado número 6, Browns con 7 y 3. Sembrado número 7, Raiders con 6 y 4. Sembrado número 8, Ravens con 6 y 4. Sembrado número 9, Dolphins con 6 y 4. Las carreras por las divisiones AFC Norte y AFC Oeste están efectivamente terminadas en este punto. Pero el AFC Sur y el AFC Este están en juego con 6 juegos para el final. Sin duda creo que ningún equipo de la AFC podrá llegar a playoffs si uno gana por lo menos 10 juegos. Se vienen partidos muy importantes para todos los involucrados. En la AFC Sur, los Colts también pudo regresar de atrás para sacar una victoria en overtime sobre los Packers por 34-31. a Texas ganó a Patriots 27-20 a en un gran partido del quarterback de Sean Watson. Y Jaguars fue dominado por completo por los Steelers 27-3. a Los standings actuales en la división AFC Sur son los siguientes. Colts con 7-3 y 1-1 en la división, Titans con 7-3 y 2-1 en la división, Texans con 3-7 y 2-1 en la división y Jaguars con 1-9 y 1-3 en la división. Como sabemos desde hace semanas, esta es una batalla de dos equipos entre los Titans y los Colts. Actualmente, Indianapolis tiene la ventaja gracias a su victoria head-to-head en -head Nashville en la semana 10, pero todo puede cambiar este domingo. Una victoria de los Titans en Indy dividiría la serie de la temporada y llevaría a Tennessee al primer lugar con récord de 8-3. Ya con esto terminamos un episodio más de 3 y fuera Titans, en donde analizamos el recap de la victoria de los tenis y titans sobre los Baltimore Ravens en la semana 11 por 30 a 24 en overtime. En donde hablamos primero del recap del partido y cuáles fueron las claves de la victoria de los titans. Luego el amor y el regaño por las actuaciones individuales de cada uno de los jugadores y quienes se merecen estas menciones. Y después, cómo quedan parados los tenis y titans en la pelea por puestos de playoffs para este 2020 y cómo queda la división AFC Sur no me queda nada más que agradecerles por haberme escuchado en un nuevo episodio de 3 y fuera titans si les podría pedir un favor gigantesco denle compartir, denle suscribir denle descargar este podcast en su plataforma preferida denle un review positivo en Apple Podcast síganme en mi cuenta de Beto Romano M y también en la cuenta de 3 y fuera titans te recuerdo mi nombre es Alberto Romano porque los titans no terminan y nosotros tampoco 3 y fuera